0: Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur?
1: Sizler için her hafta yepyeni bir konuyla Atölye Psikoloji kayıtta. Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba Aslı'cığım. Merhaba Derya'cığım. Bugün müdahale edilemez üçlüyü konuşacağız. Bu, bunu söyleyince aklıma durdurulamayan evet. beşli diye bir çocuk kitabı var ya o geliyor. Bence evet. çok eğlenceli Çok eğlenceli gerçekten. E, sapma konudan der ya dön. <gülüyor> Yaşamın temeli e, ve bütün o biyopsikososyal durumumuzun üzerine kurulu olduğu mevzuyu. Yani yemek, tuvalet ve uykuyu konuşacağız bugün. Daha evvel e, dağılan dikkat toplanır mı başlıklı yayınımızda da aslında biraz e, değinmiş ve bunları düzene koymadan e, dikkat dağınıklığım var ya da çocuğumda hiperaktivite var demeyin diye bahsetmiştik. Aslına bakılırsa sadece dikkatle ilgili değil bütün psikolojik hallerimizle de çok yakından ilgili bu üçlü. Çok kaygılanınca ya da üzülünce önce yemeden içmeden kesilmemiz ya da kendimizi ha buzdolabının başında bulmamız. Dolayısıyla da bağırsaklarımızın kontrolden çıkması ve uykuların bozulması tabii ki boşuna değil. Tam tersi burada bir sorun olduğunda ruh halimizin alt üst olması da tesadüf değil. Ee, o yüzden de biz bugün e, bunun temeli olan daha çocuklukta e, yemekle, uykuyla ve aslında tuvaletle ilişkimizi düzenleyen süreçten bahsedelim istiyoruz. E, i̇şte çocuğun ağzına zorla beslenmesi, katı tuvalete ya da ne yapalım ya uyumuyor işte birden evvel dediğimiz dönemde aslında neler oluyor ve yaşamın geri kalanını bütün bunlar nasıl etkiliyor, buralar daha doğru bir şekilde nasıl ele alınabilir kısmını konuşacağız. Öyleyse Aslı'cığım bu meseleyi bugün şöyle iki yönden ele alsak güzel olabilir. Birincisi anne babalar sistemi baştan bozmamak için durumu nasıl ele alsınlar. İkincisi de e, ola ki işte bizi dinleyen yani yetişkinler de var ve onlar e, bu sistemde bir sorun olduğunu, kendileri için mi sorun olduğunu hissediyor olabilirler. O zaman da ne yapmak lazım, nasıl düzenlenebilir kısmını konuşalım isterim.
0: Derya'cığım senin de söylediğin gibi ve bizim de aslında her anlamda çok yakından gözlemleyebildiğimiz gibi yemek, uyku ve tuvalet neredeyse her yaştan çocukta Anne ve babayla çatışmanın çok önemli birer kalesi. Çünkü bu alanlar anne babanın müdahale gücünün kısıtlı olduğu, çocuğun ise özellikle kontrolün kendisinde olduğunu fark ettiği andan itibaren tüm gücüyle böyle ölümüne <gülüyor> savunduğu alanlar. Elbette hepsi ayrı ayrı ele alınabilir. E, almaya da başlarız ama belki öncelikle ailelerin iki uca kayma ihtimalinden bahsedebiliriz. Bizim sıklıkla gördüğümüz üzere. Bir uçta anne babanın çeşitli biçimlerde çocuğa yapılması gerekeni baskı zaman zaman da tehditle yaptırmaya çalıştığı ve işin inatlaşmaya gittiği bir taraf var. Aileler çoğu zaman bu tür durumları çocuğun inadı gibi tanımlarlar ama biz biliriz ki inatlaşma işteş bir fiildir (gülüyor) ve iki tarafa ihtiyaç vardır. Yani çocuk inatlaşıyorsa benim de inat ediyor olmam lazım. Bu uçtan bakarsak çocukla inatlaşmanın sonucu hiçbir etkisi olmadığı gibi eninde sonunda kazanan da çocuk olacaktır. Çünkü dediğim gibi onun bedeni, onun kontrolünde. Diğer uçta ise ailenin bu alanlarda tüm kararı çocuğa bıraktığı, deyim yerinde ise çocuğu saldığı bir taraf var. Buradaki sorun birkaç tane bana kalırsa. Birincisi özellikle tuvalet eğitimi gibi konularda çocuğun gelişimsel dönemine göre bu eğitime başlama... Veya bunu öğrenmenin yaşı geçtiğinde işler çok zorlaşıyor. İkincisi, çocuğu salmak ve bu konudaki kontrolü ona bırakmak, çocuğun kendisinin veremeyeceği bir kararı alması için çocuğu zorlamak demek aslında ki bu çocuk için son derece kaygı verici bir durum. Üçüncüsü de, senin de az önce söylediğin gibi, bu alanlarda ortaya çıkan problemlerin uygun biçimde ele alınamaması erişkin dönemine, başka şekilde taşınan problemler olmaya aday. E, şimdi burada belki küçük bir böyle peki ya ne yapacağız sorusu ısrarla kafasında dönüp duran anne babalar için e, arama ararsa soğuk konuş <gülüyor> benzeri tavsiyeler verebiliriz e, diye düşünüyorum. Buradan da hareketle hemen role girerek sana soruyorum Derya. Ya bizim çocuk Gece bal kabağına dönüşmeyi beklercesine 12'den önce yatmıyor. Valla bittik yorgunluktan ne yapalım?
1: O zaman ben de sana sorarım sizin çocuk kaçta
0: uyanıyor ki acaba
1: diye. <gülüyor> 12'den önce uyumayan çocuklar sabahları da öyle en erken 9 ki çok daha geçlerini duyuyorum. E, uyanan çocuklar. E, bunun onu geçtiği çok oluyor yani öyle 1, 2, 3 değil. Ve istisnaları bir kenara koyacak olursak erken uyumasını istediğiniz çocukları sabah erken uyandırarak sistemi değiştirmek için gerekli adımları atabilirsiniz. Çocuğun güneş doğdu doğacak haldeyken böyle hani etraf aydınlanırken yeni yeni uyanması ne yazık ki anne babaların da pek hoşuna giden bir şey. Değil. Anne babanın uyku saatleriyle uyumlu saatlerde yatan kalkan çocuklar anne babayı rahat ettiriyorlar bir şekilde. Yani tabii ki hani anne babalarla kendilerine vakit kalmamasından yakınabiliyorlar ama sabah erken uyanmakta birçok zaman tercih ettikleri bir şeyin olmadığını görüyoruz. Ama yani ne yazık ki çocuğun metabolizması başka, anne babanınkisi başka. Çocuğun büyüme ve gelişimini destekleyen, sağlıklı olmasını, işte dikkatini, neşesini, bağışıklığını arttıran güneşle yatıp güneşle kalkmak aslında. Gece hayatıyla biz daha ziyade ergenlikte ufak ufak tanışmaya başlamasını bekliyoruz. Eğer çocuğunuz 4 yaşından küçükse ve geç yatıyorsa sistemi sabah 7 gibi böyle çocuğu uyandırarak 4 yaşından büyükse ve hala sürdürüyorsa da uyumayı öyle uykusunu keserek şaşırtabilirsiniz. Gerçi biz biliyoruz ki bu podcast yayınlarını dünyanın her tarafından dinleyen aileler var. Onlara da buradan böyle sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Yani onlar da kendi ülkeleri için aslında orada işte güneş doğuşunu düşünerek ayarlamalarını yaparlar. Biz seni hani buraya göre 7 diyoruz. Ee, ama hani 4 yaşından büyük çocukların o öyle uykularını hani bir kesip süreci denemek ve erken uyumalarını sağlamakta fena bir yol değildir. Ee, akşam da 8 gibi yine Türkiye saatiyle yatağa girmiş e, olmalarını, işte e, kitabıydı, keyfiydi falan derken de 8 buçuk gibi artık çoktan çocuğun uyumuş olmasını bekleriz. Ee, bunun tabii sağlıklı bir şekilde o sürece girebilmesi için de e, yatağa girmeden bir saat önce yani yedi gibi ekran saatinin bitmiş olması, yani o mavi ışıkla ilişkinin e, bitmiş olması, evdeki ışıkların loş hale getirilmiş olmasını ve o adrenalin pompalatan hoplamalı, zıplamalı, koşturmalı, yakalamalı aktivitelerin sona ermiş olmasını bekliyoruz. Tamam sabah 7'de iyi güzel uyandırdım. Ama gel gör ki kahvaltı tam bir işkence Aslı Hanım. Tosttan başka bir şey hayatta yemez, onu da bitirmez. Kahvaltıya oturtabilmek zaten ayrı bir eziyet. Bin bir şaklabanlıkla çizgi film izlerken ağzına tıkmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onu da çiğnemez. Bir saat boyunca ağzında tutar. Şimdi bizi dinleyen aileler bundan gerçekten çekiyorlar ve dalga geçiyoruz sanmasınlar. Yani. Gerçekten mesela öyle bir yere dönebiliyor. Evet evet. İşte millet öğle yemeğine geçti. Biz hala e, kahvaltıdayız. E, o çizgi filmi açmasam zaten masa başında oturması mümkün değil. Neyi denediysem işe yaramadı. Ben de biliyorum böyle olmaz ama nasıl olur psikolog hanım?
0: O zaman ben de size şunları sorayım Derya Hanım. (gülüyor) Sizin çocuğunuzun fiziksel gelişim için dikkat edilmesi gereken kritik bir durum var mı? Bu konuyla ilgili çocuk doktorunuzun görüşü nedir? Cevap hayır ise çocuğunuzun abur cuburla ve sütle arası nasıl? Çünkü ağzına lokma koymuyor bir gün boyunca dediğimiz birçok çocuğun bir galon süt içtiğini duyuyoruz ki bu bir erişkin için bile gerçekten... Oldukça doyurucu bir beslenme biçimi. Çocuğunuz en fazla ne kadar süreyle gerçek anlamda ağzına tek lokma ve tek damla bir şey koymamıştır? Yani gerçekten tek lokma ve tek damla. Yani buna süt de dahil, 3 tane ağzına attığı kreker de dahil, efendime söyleyeyim meyve de dahil. Ve bu süre sonunda ne olmuştur? Çocuğunuzun yemek yeme örüntüsü ile ilgili sizin duygularınız nelerdir Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu konuda yetersiz ve veya kaygılı hisseder misiniz? Yani aslında tüm bu soruların ortak bir belki meta sorusu var. Bu yemek işi sizin evde neden bir mesele? Özellikle bizim kültürde çocuğun yemek yemesi ve beslenmesi özellikle de annenin yani baba o işe bakmaz denir genellikle. Özellikle de annenin nasıl bir bakım veren olduğunu tespiti ile doğru orantılıdır. Yani çocuğun ne kadar yedirirseniz o kadar iyi bir annesiniz. Bu tabii ki doğru değil. Daha önce neden mükemmel anne baba olamıyoruz bölümümüzde, de indiğimiz gibi ki o ikinci bölümümüzde yanlış hatırlamıyorsam, anne babalık çocuğa ihtiyaç duyduğu kaynakları ihtiyaç duyduğu biçimde sunmak için çabalamaktır. Kesinlikle daha fazlası değil. Çocuğun eğer beslenme ihtiyacı var ise benim anne baba olarak görevim ona beslenebileceği benim koşullarım içerisindeki en uygun ortamı belirlemek ki bugünümüzde çoğu zaman yemek masası oluyor ee, bazen işte yer sofrası da olabiliyor elbette ama yani çoğu zaman yemek masası beslenmesi için mümkün olan en iyi saati ve sıklığı seçmek ki yine bugünümüzde genellikle sabah öyle akşam. Olarak belirlenmiş muhtelif zaman dilimleri. Beslenmesi için yeterli zamanı vermek. Yine bugünümüzde yarım saat veya işte 45 dakika civar bak çocuğun yaşına göre diyebiliriz. Ve onu elimden gelen mümkün olan en iyi besinlerle buluşturmak. Ki yine bu da günümüzde gelişimi için uygun olan sağlıklı yiyecekler. Buradan böyle akrostiş benzeri bir <gülüyor> çıkarım yapacak olursak da ben anne baba olarak çocuğuma yemek masasında, yemek saatinde, sağlıklı yemekler arasından seçim yaparak belli bir zaman diliminde ihtiyacı olan yemeği sunarım. Benim görevim bu. Gerçekten yapmam gereken şey sadece bu kadar. Elbette dikkat edilecek birtakım şeyler var. Neler onlar? Evet çok klişedir ama çok da doğrudur. Ne yiyeceğine erişkin. Ne kadar yiyeceğini çocuk karar verir. Yine ortada hani bir sağlık sorunu veya başka herhangi bir şey yoksa çocuğun porsiyonlarının kontrol edilmesi gereken ee, bir başka şey ne? Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Yani 3 tabak pilav yiyip bezelyeyi çatalın ucuyla almak olmaz. Orantılı yemek yenir. Bazı ön koşullar olabilir. Bunlar hep yine en baştaki soruya hep referansla elbette yani hiçbir fiziksel sorun yoksa herhangi bir ee, sağlık açısından bir mahsur yoksa ya da özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey. Ee, örneğin mesela makarna yemek için önce fasulye yemek gerekir. Yine miktarları çocuk belirleyecek şekilde. Çocuk yemek istemeyebilir tıpkı erişkinler gibi. Yemediğinde ağzına zorla sokmaya çalışmak veya tehdit ya da rüşvetle yedirmeye çalışmak doğru değildir. İstemezse yemez ama acıkırsa da bir sonraki öğünü beklemesi gerekir. Kural budur. Acıkmak, yemek, doymak hep farkında olunmasına ihtiyaç duyduğumuz alanlardır. Çünkü yemekle ilişkimiz, bedenimizle ilişkimiz, psikolojik dünyayla ilişkimiz hep birbiriyle bağlantılı. Bu nedenle ekrana bakmak gibi ne yediğini asla anlayamayacağı bir başka eylemle eşleştirilmemelidir. Yemek sırasında ekran kapanmalıdır ve bütün bunlar... Çok önemli. Çocuğa bir şeyleri öğretmek, had bildirmek, cezalandırmak veya ya işte öyle olmazsa böyle olur <gülüyor> demek için veya bunların duygusuyla yapılmamalıdır. Yani bu böyle, akışta bu böyle zaten. Eşyanın tabiatı bu e, duygusuyla yapılmalıdır. Hani bir şeyi tarif ederken yemek içmek kadar doğal bir eylem deriz. E, bu çok sıklıkla kullandığımız bir metafordur. Evde de çocuk ve yemek meselesi doğal bir ilişki olarak devam etmelidir. Ailenin kafasında yemek bir mesele olmaktan çıkmalıdır ve hatta ilk çalışılması gereken konu belki de budur. Yani aile yemek konusunu kendisi için bir mesele, çocuğun yemesini kendisi için bir mesele olmaktan çıkardığında aslında otomatik olarak gerekli zemin de hazırlanmış olur. Da. Hmm. <gülüyor> evet. Yani o değil de asıl Derya Hanım. Bizimkinin asıl sorunu. Tuvalet. Yani çişini çok güzel yapıyor tuvalet ama kaka işini valla bir türlü çözemedik. Yapmam Allah yapmam. Şimdi kaka saatleri zaten belli. O saatler yaklaşınca bana böyle sıcaklar basıyor. Çünkü ay o yapmam diyor tutturuyor. Bir yandan acıyor diyor ağlıyor. Ben perişan, o perişan. Ödül verdim olmadı, kızdım olmadı. E, cezalandırdım olmadı. Ne yapacağım ben de şaşırdım. Hani herkes bir şey söylüyor. İşte bir yerlerden bir şeyler okuyoruz. Biz de onlara göre bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ya Bir de biz geceleri hala bezliyoruz. Bilmiyorum o da doğru mu ama ya da bu duruma bir etkisi var mı? Dert bitmiyor sizde de
1: asla Bitmiyor
0: bende de der.
1: <gülüyor> bu kadar çok endişe, kaygı, dert, tasa ne olursa ne olacak? Ne olacak yani? Yapmayacak kontrol edebildiğini, tutabildiğini sahiplenmeye bırakmamaya çalışıyor. Daha da artık bunu söylemek için psikolog olmaya gerek yok. Doğru. <gülüyor> Tabii ki bu bahsettiklerimiz aynı zamanda son derece sembolik anlamları da olan psikolojik durumlar. O yüzden böyle ele alıyoruz. Yani şöyle kabaca bir düşünecek olursak, yemek yemek içe alma, <gülüyor> çiğneme, içselleştirme, karşıdan geleni kabul edip, değerlendirip içselleştirme ile ilişkili uyku rahatlayabilme ile ilgili. Yani <gülüyor> insan herhangi bir şekilde... Rahatlayamadan, kendini bırakamadan uykuya danamaz. Öyleyse kontrolüm ortadan kalktığında bulunduğum yerde kendimi güvende hissediyor muyum? Hissetmiyor muyum? Aslında bununla ilişkili. E, kaka yapmak, dışkılamaksa sende olanı bırakabilmek, verebilmek, ayrışabilmekle ilgili. E, bu sebeple de eğer çocuğunuz kakasını tutuyorsa Ayrılmakta, bırakmakta zorluk yaşadığı neler var hayatında acaba diye bir durup düşünmek aslında faydalı olabilir. Tabii ki biz bunların bugün konuştuğumuz konu itibariyle hani o psikolojik tarafına ile alıyoruz ama bize herhangi bir şekilde bu faktörlerden herhangi biriyle ilgili bu bahsettiklerimizden herhangi biriyle ilgili bir başvuru olduğunda hep önce çocuk doktorunun ne dediğini, özellikle o alanda çalışan tıp hekimlerin işte mesela kaka söz konusu olduğunda ürolog devreye girdi mi ne oldu hani bunlara yönlendirir ve sorarız ondan sonra durumu ele alırız yani o biyolojik faktörlerin önce bir egale edilmesi çok önemlidir bizim tarafımızdaki kısmında da eğer işte kaka tutuluyorsa, başka herhangi bir sebep yoksa evin içerisinde o rahatlamayı zorlaştıran, çocuğun kontrol etmeye uğraştığı, diğer alanlarda kontrolünden çıkmış olan neler var, neler yok oraya bakarız. Az önce senin de deyimi kullandığın gibi kakanın da yemek yemek, su içmek kadar sıradanlaşması gerekir. O yüzden de her şeyden evvel ee, bu konunun evde gündem olmaktan gelene gidene anlatılan, sürekli konuşulan, bugün yaptı mı kakasını falan diye hani anne ile babanın ya da bazen bakıcıya hani sorulan çocuğun yanında dillendirilen bir şey olmaktan çıkması lazım. Bugün su içti mi diye sormuyorsanız, bugün kakasını yaptı mı diye de sorup çocuğun yanında bunu önemli bir şey haline getirmeyin deriz. Zaten çocuğun e, huzursuzluğundan, karın ağrılarından, anne baba kakanın gelmekte olduğunu anlar. O anda da adım adım destek olmak gerekir. E, çocuk her ne şekilde yapıyorsa kakasını önce onu tuvalete yönlendirmek ve e, diyelim ki ayakta yapıyor. Diyelim ki bezine yapıyor. Tamam istediğin gibi yapabilirsin ama yeri kaka, e, kaka yapmanın yeri koltuğun arkası değil. Tuvalet gel orada yapabilirsin gibi. Yani ilk adımda yönlendirmeyi e, yapmak çok önemlidir. E, esas bakacağımız yer ise e, endişelendiren şeyi anlamak. Yani bazen çocuk işte e, klozete düşmekten Hı-hı. korkabilir. Bazen ilk kez e, kakasını lazımlığa oturağı yaptığında görmüş ve şeklinden korkmuş olabilir. Kendisinden nasıl böyle bir şeyin çıkmış olduğunu düşünüp bir hastalığı olduğunu, içinde bir pislik taşıdığı endişesine kapılmış olabilir. Bunların hepsi sembol tabii ki. Onları biz terapi sürecinde değerlendiriyoruz. Ama önce kakanın bir sıradanlaşması lazım. Daha önce podcastlerde konuştuk mu hatırlamıyorum. Kafasına evet. Eden'i bulmaya çalışan Köstebek diye çok güzel bir Yok. kitap vardır. Kaka meselesini çok sıradanlaştırır. Çok doğallaştırır. Eğer mesela sizin evde de böyle bir dert varsa mutlaka alın. Evet. Ve bu kitabı okuyun. Biraz daha ciddi ele alan da Bilgi Üniversitesi yayınlarının Teo'nun Kaka kitabı var. O da güzel anlatır çocuğa ve herkes için sistemi aslında konu alır. Ben ilk önce kafasını eden köstebekten başlamanızı daha ciddi olması sebebiyle daha sonra Teo'ya geçmenizi ve bunların ve bir kaka kitabı olarak işte tuvaletinizde durmasını hı hı. işte otururken çocuk
0: onun okunuyor olmasını tavsiye ederim. Bu arada ben kafasına edeni bulmaya çalışan köstebeyin hikayesini önce erişkinlerin bir kendilerini okuyup sindirmesini öneririm. Ha. çünkü bir, bir erişkin için de hani belki normalde hayatta maruz kalmayacağı kadar çok ve çeşitli kakalar olduğu için. E, aynı anda çocukla birlikte okursanız e, bir sürü farklı duygu bir arada hissetme ihtivimiz var. Bir hazırlıklı olun. Evet, güzel bir e, tavsiye <gülüyor> bence
1: bu. E, zorlayıcı olabilir evet. gerçekten de ama bunun bu kadar doğal yani bu kadar Hı-hı. normal bir hale gelmesi lazım ki e, çocuk içinde aynı noktaya gelebilsin. E, herhangi bir şekilde tuvaletle ilgili problemlerde ö- ödül ve ya ceza. Asla kullanılmaması gerekir çünkü meseleyi doğal akışından çıkarıp önemli hale getirir o. Yani yapmaya çalıştığımızın tam tersinde bir şeye sebep verir. Çocuğun kaygısını arttırır ve süreci de bir kısır döngüye sokar. Meselenin özü çocuğun rahatlayabilmesi olduğu için anne babanın sakinliğini koruması, rahat olması, çocuğun kaygısını kapsayıp taşıyabilir olmaları. Bu ne demek? Onunla birlikte endişelenmemeleri, rahat kalabilmeleri demek. Bunu yapabiliyorlarsa çocuk gevşeyebilir. Sistem zaten yer çekimine göre işler. Çocuk düzenli olarak oturduğunda, düzenli olarak da kakasını yapabilir hale gelir. Tabi yediğine içtiğine de dikkat etmek hı hı. lazım bu dönemde. Özellikle bağırsakları biraz daha mülayim tutacak şeylerle beslemek gerekir. Eğer mesele laman yapmayı gerektirecek kadar uzadıysa, yani çocuk 4-5 gün boyunca yapamadığı zaman artık müdahaleyi gerektiren noktalara geliniyor. O zaman işler çocuk için gerçekten çok zorlayıcı ve korkutucu bir noktaya gelir. Oraya varmadan
0: da uzman desteği almanızı ben tavsiye ediyorum. Senin de en başında daha söylediğin gibi bir de bu durumların erişkin versiyonlarından bahsedebiliriz. Erişkenler farklı zamanlarda veya süre gelen bir biçimde, işte aynı şiddette veya değişkenlik gösteren bir biçimde yemek, tuvalet ve uyku ile ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunlar bazen erişkinlerin hayatın işlevselliğini çok kötü etkiliyor, gerçekten yaşam kalitelerini çok düşürüyor ve artık böyle içinden çıkılamaz bir noktaya gelebiliyorlar. Şimdi burada altını çizmek gereken şey, Yine senin de daha en başta dediğin gibi mevcut sorunun bütüncül bir bakış açısıyla ele alınabilmesi. Şimdi herhangi bir mesleğin erbabı olduğumuzda bir körlük gelişme riski çok yüksek. Yani elimizde bir çekiç varken tüm dünyayı çivi gibi görme olasılığımız var. Hep aynı bakış açısından hareket etme olasılığımız var. Bana kalırsa bu günümüzde artık böyle bilgi erişimin de çok kolaylaştığı, ee, ve bence biraz sınırsız, sınırların da belirsizleştiği bu e, durumda e, herhangi bir yöntemi veya açıklamayı tek gerçek olarak belirleme ve deyim yerindeyse e, bana kalırsa ona tapınma e, durumu ile yani sadece meslek erbaplarında değil herkes de ortaya çıkabiliyor evet. bu e, çekiç, çekiç ve çivi hikayesi. Oysa insanın hayatındaki herhangi bir şikayet, bir yakınmanın sebebi birden fazla şey ya da hep tahmin edilenden farklı bir şey olabileceği gibi aynı yakınmanın birden fazla veya tahmin edilenden farklı sonuçları da olabilir. Şimdi geçen hafta doçent doktor Çiğdem Aktulu Zeybek ile ee, çok sevgili arkadaşımız, canımız, ciğerimiz e, öğretim üyesi Dr. Tanyal Koçkaya Zübareoğlu'nun Türk Pediatri Kurumu televizyonunda e, bir canlı yayını oldu. Evet. Yayının adı Okul Başarısında Düşüklük Ciddi Bir Bulgu Olabilir Mi? E, idi. Bir metabolik hastalık yani hani ben mesela adını hiç daha önce duymamıştım. Ee, hiç telaffuz edemeyeceğim için <gülüyor> yeltenmiyorum <gülüyor> bile söylemeye. Ee, merak edenler bakabilirler ee, az önce söylediğim başlıktan. Ee, ve onun tanı serüveni e, üzerinde konuştular. Yani ben böyle şeyleri gerçekten çok çok kıymetli buluyorum. Ee, biz özellikle belirgin semptomlarla gelen tüm çocuk ve erişkinler için aynı şeyleri sorarız. Fiziksel sağlıkları nasıldır? En son ne zaman? bir doktorun kontrolünden geçmişlerdir, işte ne bir takım tahliller yapılmıştır vesaire. E, literatürde binging e, diye adlandırılan e, ve tıkınırcasına yeme olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan durum gerçekten bir yeme bozukluğu olabilir. Yani bu psikolojik kökenli bir yeme bozukluğu olabilir ama aynı zamanda bu kadar fazla yeme isteği veya bu kadar birdenbire bir sürü şeyi e, yeme isteği Fiziksel bir rahatsızlığın belirtisi de olabilir ya da bazen gerçekten gündelik rutinde başka bir düzenleme yapılması gerekir ya da bunların tamamıdır. O yüzden bu konularda hayatlarını zorlaştıran bir sorun yaşayan erişkinlerin de fiziksel sağlık açısından durumu ele almaları, yaşam bir biçimiyle ilgili bir sorun olup olmadığına belki bir bakmaları ve konunun psikolojik nedenleri üzerine de ayrıca düşünüp gerekirse bir yardıma başvurmaları ama ne olursa olsun içinde bulundukları durumu çok boyutlu olarak ele almalarının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu hep
1: söylüyoruz ya yayınlarda. İnsan söz konusu olduğunda bir sebep ve bir sonuç hiçbir zaman yok. Hı hı. Sebepler toplamı, yaşam deneyimleri toplamı ve sonuçlar çeşitliliğini beraberinde getiriyor. O yüzden aslında çocukta da biraz daha kolay. Hı hı. Deneyimler az olduğu için, yaşam süreci az olduğu için biraz daha e, hızlı belki analiz edebiliyoruz. Ama yetişkin söz konusu olduğunda, işte beslenmesi, uykusu, e, tuvaleti kadar hayatının o döneminde neler olup bitmediğini, değil. Bugüne kadar ki başka hastalıklarının etkisi bunların hepsinin toplamı çok önemli. Meseleye bütüncül bakabilmek o yüzden de çok kıymetli. Yani biz burada her defasında e, kendi alanımızla ilgili olan kısımda da onu düşünürüz. Az önce de bahsettim ya acaba işte diğer e, meslek erbapları bu konuda ne ne diyorlar? Hı hı. Onların hı hı. alanında ne oluyor? Ve bizim tarafımızda da bakmak. Birçok zaman tahlillere yönlendiririz. Yani depresyonla gelen hastanın tiroidine e, bak olmak da işte bu, bunun bir parçası. Ee, bunun gibi daha bir sürü şey yani ailede genetik bir takım işte rahatsızlıklar var mı, ne oluyor, ne bitiyor... Ee, ...tek bir sebebe bakmak bizi çok yanlış e, bir yere götürebilir. Ama tabii ki o insanın bütüncülüğünün içerisinde işte biyoloji, psikoloji, sosyal hayat... E, ...bunların hepsi çok grift hı hı. ve e, birisiyle ilgili bir takım değişimler yaptığınızda... Diğer alanlarda ciddi ölçüde etkilenir ve bu öyle bir etkilenmedir ki işte siz kendi hayatınızda bir değişim yaptığınızda çocuğunuzun hayatı da etkilenir. Sadece kendi metabolizmanız değil. O yüzden de aile olarak biz ne noktadayız, kişisel olarak ben ne noktadayım ve durumu farklı açılardan ele almam mümkün mü? Yaşantımda daha derin bir değişiklik yapmam, daha çeşitli alanlarda değişiklik yapmam mümkün mü diye konulara bakmak önemlidir. Bunların hepsinin bir sinyal olduğunu ve o anlamda da çok kıymetli olduğunu, yani bize daha büyük tablo ile ilgili bir alarm veren sistem olduğunu görmek çok kıymetlidir. O yüzden de lütfen sizler de eğer çocuklarınız gibi bu konularda zorluk yaşıyorsanız, Ha, benim annem de böyleydi deyip hmm. geçmeyin ya da benim çocukluğumdan beri hep böyledir deyip geçmeyin. O çocukluğunuzdan beri olan biten şeyi anlamak için hep birlikte çaba gösterelim. Gelecek hafta yine yepyeni bir konu, yepyeni bir soruyla sizlerle görüşebilmek, seslenebilmek dileğiyle. Sağlıklı haftalar.
0: Bize yine sosyal medya hesaplarımızdan veya atölyepsikoloji.gmail.com adresine ulaşabilirsiniz.